0: Ingen tilmelding, ingen gebyr.
1: Ingenting med småt. Aftenklubben på Nova. Det er nok de færreste, som ikke har bemærket, at der får ikke så sønderlig langt til siden. Ja, der bliver der altså udskrevet valg, og med det. Ja, så står Folketingsvalget og lurer lige rundt om hjørnet her den 5. juni. Og i den anledning, så har vi her i Aftenklubben de sidste mange dage fejret det danske demokrati sammen med rigtig mange af landets dygtigste politikere. Og vi er slet, slet, slet ikke færdige nu. Derfor så har jeg inviteret Radikale Venstres partiformand, Morten Østergaard, herinde i studiet, som har lovet, at han lige vil hjælpe os med at sætte en ekstra god gang ild under den her tredje valguge, som altså er gået i gang her i dag. Og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen til dig, Morten Østergaard.
0: Jamen, tusind tak for muligheden.
1: Jamen, det er kun dejligt, at har lyst til at kigge forbi. Jeg synes, det er jo en ære, at vi får så mange politikere til at kigge ind hos os.
0: Jamen, altså, øh, det er jo helt fantastisk at få muligheden for at øh, tale med jeres lyttere, så det vil jeg gerne.
1: En ting jeg har det er, det går rigtig godt for Radikale Venstre, ifølge meningsmålingerne. Hvad, hvad tænker du selv om det? Jamen, jeg har også
0: prøvet, når det gik den anden vej, så jeg vil sige, det er jo væsentligt sjovt at føre valgkampen, når, når der er lidt medvind. Det, der optager mig rigtig meget, det er, at der er mange mennesker i Danmark, som sådan generelt har mistillid til politik. Og, og midt i alt glæden over, at det ser ud til at gå lidt bedre for os, så er jeg i virkeligheden rigtig bekymret over det. Og derfor har jeg også tilbudt folk, at jeg kan komme hjem og... Og så hos dem og tale med dem øh, om de bekymringer, de har, hvis de føler sig politisk hjemløse. Og det er faktisk noget af det, som har været mest inspirerende i den her valgkamp. Altså sådan en øh, anmeldelse af politik udefra, det, øh, det tror jeg, alle politikere kunne have god gavn af.
1: Jamen jeg tror også, det kan være lidt svært det der med at identificere sig med vores øh, folketingsmedlemmer. Selvom det er der har valgt dem. Men nogle gange så kan det godt være en distance, der er svær at bryde ned alligevel et eller andet sted.
0: Ja, og jeg tror, når folk ser sådan nogle dueller eller debatter så sidder de og tænker, øh, bliver vi overhovedet klogere af det, og øh, er det ikke bare de forudindtagede synspunkter, er det overhovedet en samtale? Og, og det kan jeg også godt se, når jeg øh, sådan kommer ud ved middagsporene rundt omkring, uanset om øh, det er på fødeafdelingen på Skyby sygehus, hvor de skrev og spurgte eller det er hos øh, et øh, studerende par i Esbjerg, en førtidspensionist i Greno, altså forskellige steder rundt omkring, at jeg kan godt forstå, at folk siger, jamen Altså, det flytter jo ingenting. I, I står jo bare og, og træder hinanden over og, og det skal vi tænke over som politikere. Hvordan kan vi agere på en måde, som får mere tillid, i stedet for mindre? Og, og derfor er der måske også større ting på spil, end bare hvor mange stemmer vi selv får. Selvom jeg selvfølgelig synes, at alle burde stemme radikalt og slet ikke kan forstå, at nogen overvejer noget andet, Nej. men har vendt mig til tanken.
1: Nu nævnte du selv lige det her med dueller og debatter og sådan ting her. Og jeg tror, de fleste, de klar over, at der var en relativt stor debat i går. Det var jo sådan, at Lars Lykke og Mette Frederiksen, de stod over for hinanden. Har du et bud på en vinder? Bare lige sådan helt kort.
0: Oh, ved du, jeg synes, de der dueller, de ender øh, altid med sådan noget remi i sprog altså uafgjort, fordi øh, jeg tror lidt, folk bliver bekræftet i det, der vi talte om før, altså at flytter det ret meget, øh, og det, jeg måske i vigtigheden hæftede mig mest ved, det var, at, at der var der lige lidt, øh, lidt smil og grin og, øh, øh, og sådan lidt, øh, lidt gas undervejs, og det tror jeg meget godt øh, til lige at, at bløde den tunge stemning op. Men, men ellers så synes jeg jo egentlig, at det billede, der tegner sig, det er, at de to statsministerkandidater er enige om rigtig mange ting. Og at, at de store forskelle, dem finder man måske i den duel, jeg selv havde med Christian Dahl et par timer inden. At der kan man jo se, at det er måske det, der i virkeligheden gør den afgørende forskel. Er det ham, der bringer en ny regering øh, til magten eller den samme for den sags skyld? Eller er det også Altså mere det samme, eller forandring? Det er det valg, som folk øh, står overfor, og det er jeg ikke sikker på, at de helt lige kunne sætte fingeren på øh, med den duel øh, Lykke og det havde i går.
1: Ej, den kan godt være lidt svært at, ligesom at beslutte, hvem det egentlig var, der vandt. Men nogle gange så er det også godt lige at få et insiderblik i det. Du har ja. i hvert fald om nogen en forståelse for, hvad de ligesom reagerer ud fra, og hvad de agerer ud for.
0: Ja, og det, men, men jeg synes jo bare, det, som øh, er så ærgerligt, det er, at, øh, at at det jo meget handler om, at når den ene siger, du vil sætte skatterne op, nej, det vil jeg ikke, men du vil sk- bare på velfærden, nej, det vil jeg ikke, du vil lemme udlændingspolitikken, nej, det vil jeg ikke, Æh, men du vil ødelægge miljøet, nej, det vil jeg ikke. Altså det bliver hele tiden sådan noget øh, med, hvor der må i ikke være nogen, der kan se forskel. Æh, og, og jeg repræsenterer altså et ønske om forandring, og, øh, og jeg tror, folk ønsker, at politik bedrives på en anden måde end bare mere af det samme, og alt det her symbolpolitik og de her ting. Så, øh, øh, så på den måde tror jeg, at de i virkeligheden skulle øve sig i at og turde være. vise forskellene mere og sige, der faktisk, det gør en forskel, om det bliver mig eller den anden, der er statsminister.
1: Ja, det er også blevet en tendens, der viser sig lidt med i i hvert fald, også sådan en som, hvad hedder han, Claus Riesgaard, han har også været ude at sige, han vil gerne bare sige det som det er, råd og på en eller anden måde, og det synes jeg også, I gør hos radikale venstre til en, til en vis grad i hvert fald. Men nu tænker jeg, at lige inden vi kaster os helt ind i den der politiske arena, det kan jo relativt gå ret hurtigt, vil man mm. sige. Så synes jeg lige, vi skal prøve at snakke bare lige, lidt om dig, ja. for nu skal vi lige lære vores politikere at kende, og jeg synes, vi skal prøve at høre, hvad, hvad er det der for dig til at tikke, kan man sige. Hvad, hvordan startede du i, 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 med dansk politik? Du har været med i gamet i rigtig, rigtig lang tid, men hvordan startede det hele?
0: Det er svært at sige, hvordan det hele startede, men jeg peger altid på, at øh, omkring murens fald der i slutningen af 80'erne, hvor jeg gik i folkeskole, der kom der sådan nogle forfærdelige billeder af, af børnehjemsbørn i Rumænien, øh, som havde det kummerlige vilkår, og redd barnet spurgte ud på alle folkeskoler, om ikke man ville samle legetøj ind. Og jeg arrangerede sådan en indsamling øh, i mit øh, næborhood der i, øh, i det nordlige Aarhus, øh, sammen med elevrådet, og, og fik sendt en fragtbil øh, til Rumænien med legetøj til de der børn. Men... men det, det vækkede i mig, det var den der idé om, at man har et ansvar for andre end sig selv. Altså, at når man lever i, et, øh, i en del af verden, hvor vi alle sammen er relativt privilegerede, og man måske også selv, som, som jeg har oplevet det, egentlig ikke har haft store afsavn i sin barndom, at så har man en forpligtelse, der rækker ud over en selv. Øh, og der er ikke noget sted som i politik, hvor man har en mulighed for at gøre en forskel for dem, der har det sværere end en selv, øh, eller hvis vi taler miljø og klima og den slags ting, dem, der kommer efter en selv. Og det er det, der driver mig i enhver sammenhæng. Det er i virkeligheden, hvad kan jeg gøre for nogle af dem, som har det sværere end mig, uanset om, om de er langt væk eller de er tæt på?
1: Så kan jeg godt tænkt mig at spørge på bagkanten det, du lige har sagt. Er, hvad er så det sværeste som politiker i 2019? Det er jo mange, der er jo mange ting, der skal håndteres, kan man sige. Og det er jo et stort samfund, vi lever i, om man vil det eller ej. Det kan godt være, at man siger, at vi er et lille land, men vi har stadig 5,5 millioner indbyggere, cirka. Det er mange mennesker at tage sig af. Hvad, hvad er det sværeste som politiker i 2019?
0: Jamen, det sværeste er at håndtere det, at. Der er så mange, og nu også øh, nye partier, som altså, slår sig op på at vil skabe splid mellem folk, øh, og vil fratage muligheder for nogen, fordi de lige er kommet hertil, eller fordi deres forældre øh, kommer fra bestemte dele af verden, eller har en bestemt religiøs tro. Jeg synes, det er så uddansk, altså, fordi jeg synes, at hele velfærdssamfundets idé, det var, at uanset hvem vi var, uanset hvad vores baggrund var, så skulle vi have samme muligheder. Og det er også derfor, jeg bliver så forvandet, når vi bruger de gode tider i Danmark til at tage penge fra de familier, der havde mindst i forvejen med kontanthjælpsloft og integrationsydelser og den slags ting. Og det gør da. Der, altså der er børnefamilier i Danmark, hvor de kæmper for at få tre måltider mad om dagen, hvor børnene kommer i skole uden at have fået morgenmad og måske har rådet med kald på, på madpakken. Altså sådan skal det da ikke være, og sådan behøver det ikke at være. Og det er derfor, jeg siger, at, at det er jo et valg, vi skal træffe. Altså, og lige nu, der går det i den retning, at de gode tider kun skal komme nogle af os til gode, mens dem, der havde mindst i forvejen, de skal ikke mærke noget til det at vi ikke investerer i vores børns opvækst, men i stedet for, får vi andre billigere biler, hvis vi har lyst til det. Jeg synes, det er en skæv prioritering, fordi jeg kommer med det der udgangspunkt, at politik handler om at skabe muligheder for dem, der ikke har det, og ikke bare rage til sig selv.
1: En af de ting, jeg kan høre, der virkelig fylder meget hos dig, det er børn og de fremtidige generationer. Der er både det her med klima, men der er også det her med, at vi skal også efterlade en, en vis økonomisk velfærd til dem, så de har de samme muligheder, eller måske endda bedre muligheder, end vi har. Jeg tænker, en af de ting, som fylder rigtig, rigtig meget hos rigtig mange familier i hvert fald, det er det der med, hvordan får vi vores børn til at engagere os i, i politik i, i, i dagligdagen. Det kan godt være lidt svært at gøre det spiseligt, kan mm. man sige. Både for de helt små, selvfølgelig. Der vil også være nogen, der siger, at de skal slet ikke trækkes ind i det. Men i hvert fald, når man bliver teenager, så skal man jo til at tage sig, eller gøre sådan overvejelser om det samfund, man lever i. Men hvordan, nu er du selv far til, til mm. to, hvordan gør du sådan dagligdagen, at, den, at politik i dagligdagen bliver mere spiseligt?
0: Jeg oplever i virkeligheden et dybt engagement hos de unge i det samfund, de lever i. Forleden dag sad jeg nede på Slottspladsen på Christiansborg en times tid sammen med de skolebørn, der har valgt at klimastrække under hele folketingsvalgkampen. Og på fredag vil vi igen se de her Fridays for Future, hvor skolebørn over hele verden demonstrerer for, at vi politikere tager mere ansvar for, for klodens vej og vel. Og, og derfor er det, der bekymrer mig, det er i virkeligheden, at... Der er så få, der ligesom kigger på det politiske miljø. Altså, det er fremmedgjort fra dem. Og derfor tror jeg, at vi skal understøtte, at, at vores politiske ungdomsorganisationer får for gode vilkår. Vi har haft skolevalg, som er en fantastisk måde at engagere unge i. Hvorfor har vi ikke et skolevalg, der peger på Europaparlamentet også for at give den del af det? Altså, det kunne vi sagtens gøre meget mere af. Og det der med at få folk til at engagere sig i samfundet, det tror jeg handler lidt mindre om det der med at nu skal vi... Hvor mange sidder der i Folketinget og øh, parat viden om, øh, hvem var statsminister, hvornår? Men i virkeligheden mere handler om at gøre de der store udfordringer nærværende. Og når min øh, øh, ældste, som går i skole, har haft et tema om plastik, øh, og, og det forhold, at der snart er mere plastik i verdenshavene end der er fisk, øh, og det er ikke noget, jeg siger for sjov, det er de facto øh, rigtigt, at så kommer hun jo hjem, og så går hun hjem, og så peger hun jo fingre hver gang, der er noget plastik, øh, som bliver brugt unødigt. Øh, og det er jo det engagement, vi skal fremme ved at få børn og unge til at forholde sig kritisk til den verden, de lever i, og, og, og føle, at de kan gøre noget ved det. Og, og det er jo der, hvor frustrationen opstår. Det er, når de så kigger ind på os, og så sidder vi og skændes om bogaforbud, eller håndtrykslovgivning, eller øh, udvisningsøer til øh, millioner af kroner. Men det, der bekymrer dem, nemlig, øh, er der rent drikkevand også til os og til vores børn på et tidspunkt, øh, jamen det får næsten ingen plads. Og, og der tror jeg, at vi politikere er nødt til at flytte os derhen, hvor de store udfordringer er, i stedet for at. Og lad det være sådan et magtspil, hvor det ender med at være sådan nogle symboler, vi slås om.
1: Vi skal også snakke meget med om klimaet, men inden vi gør det, så synes jeg lige, at det skal jo også handle om politik og valg. Det skal det, det, jo. Skal det. Øh, Men jeg tænker også, at vi skal, vi skal lige starte med rundt et andet valg, fordi det er jo et valg, som måske bliver lidt, hvad kan man sige, underkudet af, at der er et folketingsvalg, der står her den 5. juni. Men det er jo faktisk sådan, at her på ja, søndag den 26. Mm. der står vi altså og skal stemme om, hvem der skal i Europaparlamentet. Det er jo også noget, der er ret vigtigt, ja. men noget, der bliver måske lidt underspillet i de her dage. Så det synes jeg også, vi skal sætte lidt fokus på, men inden vi gør det, så tager vi altså lige en lille pause, så vi begge to lige kan få en puster og lige få en tør vand, og så vender vi altså tilbage lige om lidt med ja, fokus både på Europaparlamentsvalget, men også Folketingsvalget. Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
0: Velkommen i Aftenklubben på Nova.
1: Ja, og rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Vi har som, vi har haft de sidste mange dage fokus på det danske demokrati. Det er jo sådan, at der er blevet udskrevet valg. Og ja, det betyder altså, at vi har trukket i valguniformen, og vi fejrer altså det danske demokrati for fuld udblæsning. Og det gør vi blandt andet i dag ved at interviewe en særligt dygtig politiker. Han hedder Morten Østergaard. Han er altså partiformand for Radikale Venstre. Og øh, som jeg sagde, inden vi gik til den her lille pause, Morten, ja, så synes jeg altså, at vi skal lige vende Europaparlamentsvalget, som øh, finder sted her på øh, søndag den 26. Og i den forbindelse, så tænker jeg, Morten, kan du ikke hjælpe os og lige forklare os, Hvorfor er det, at vi skal gå ned og stemme til Europa-Parlamentsvalget? Jamen, EU
0: er jo den mest succesfulde samarbejde mellem frie nationer noget sted på kloden, fordi vi har et sted at gå hen og lave love, der gælder for os alle sammen. Prøv at tænke min forgænger, Margrethe Vest, der er, der er vores kommissær, og som har lagt arm med de store tech Facebook og Google og alle dem der. Hvis hun har kommet på vegne af vores fem millioner indbyggere i Danmark og har sagt, nu skal I huske at betale skat der, hvor I har tjent pengene, så vi kan få noget velfærd så er de måske trukket på skuldrene. Men når man kommer på vejen af 500 millioner i en af verdens stærkest, økonomisk stærkeste regioner, så lytter de efter. Og det er jo derfor, at nogle gange, når folk siger, nu skal vi ikke give mere magt til EU, jamen prøv at høre, vi vinder indflydelse på vores egen skæbne, når vi sætter nogen derned, der er engageret i mere samarbejde. Og lige nu, der råder højrefløjen i Europa sig sammen. Altså, øh, det er partier, som kigger mere til Putin i øst end, end mod os andre i vest. Det er partier, som øh, altså virkelig øh, har en dagsorden, der handler om at sætte splid og gøre forskel på folk afhængig af, hvor i verden de er født og den slags ting. De råder sig sammen lige nu. Så hvis man bliver hjemme og ikke går ned og stemmer til Europaparlamentsvalget, jamen så er det jo det, vi også ser i den danske nationale valgkamp, altså med, hvad de alle sammen hedder, nye partier på højrefløjen, så er det jo det, der risikerer at få lov til at bestemme, hvad lovene der skal være, der gælder os alle sammen. Så jeg vil opfordre folk til at gå ned og stemme for at, af samme grund, altså de værdier, vi har bygget Danmark på, det skal også være dem, der gælder for resten af Europa. Så send nogen ned til Europaparlamentet, som tror på samarbejde, frem for dem, der vil ødelægge det indefra.
1: Men hvorfor tror du så, at nu er der jo nogle partier ude i, hvad kan man sige, som stiller op, som er relativt EU-skeptiske, for at sige det mildt. Og der er også mange danskere, som er det. Hvorfor tror du, det er sådan?
0: Jamen det handler for mig at se om, at indimellem så bruger vi jo ikke det redskab, som EU er til at træffe beslutninger, der løser problemer. Altså en krise. Mange mennesker er blevet dybt bekymrede over at se flygtninge ser på vores landeveje. Det virker jo helt ude af kontrol. Der har vi i EU en mulighed for... Hvis de politiske ledere, vi sendte derned, landets regeringer, var klar til det, og sørge for, at det aldrig kommer til at ske igen. Men øh, den regering, vi har haft i Danmark, de har jo sagt, nej, det skal EU ikke blande sig i, og, øh, og tilsvarende har andre landes regeringer gjort. Og derfor kan man sige, at det er jo en mulighed, vi altid har, om vi vil lave fælles regler og løse problemerne sammen. Men det er jo en mulighed, vi selv skal samle op. Og der har landene svigtet på klimaområdet, på øh, flygtningeområdet, og også under, øh, op til den økonomiske krise i forhold til at sørge for, at skat ikke bliver øh, øh, viklet udenom og parkeret i skattely, eller øh, at, øh, at man snyder og, og bedrager i, i den finansielle sektor. Altså, der har vi ikke været gode nok. Og det er jo ikke EU's skyld, fordi EU har stået til rådighed. Vi kunne lave alle de love, vi ville. Det er jo politikernes skyld, og derfor er det jo så pokers afgørende, hvem man vælger. Og hvis man sætter nogen dernede, der bare vil sidde og stikke en kæppe i hjulet, hver gang nogen øh, vil forsøge at skabe større sikkerhed for os som forbrugere, eller regulere bankerne, eller hvad det nu er, øh, så kommer vi jo ingen vegne. Og det er derfor, jeg synes, det er sådan lidt selvmodstridende, at man siger, øh, I skal stemme på nogle modstandere, for EU har ikke løst problemerne. Nej, I skal stemme på nogle EU-tilhængere, for at EU kan komme til at løse flere af de problemer, som England kan løse selv.
1: Og med det, så synes jeg altså, det er en rigtig, rigtig god opfordring til, at på søndag, der tager man så lige tiden, og så går man lige ned og stemmer, fordi det er altså noget, der er vigtigt. Selvom man måske ikke lige har helt styr på det endnu, men jo mere fokus vi får på det, jo mere bliver man jo også oplyst omkring det, jo mere tager man så nok også tid til at sætte sig ind i, hvad er det egentlig EU kan bidrage til.
0: Ja, og hvis man er i tvivl, så, bare, så handler politik jo om værdier. Så hvis dem, der repræsenterer dig i Folketinget, øh, hvis det er fordi, de deler dine værdier, jamen så vil de jo også gøre det i Europaparlamentet. Og det er altså bare. Et andet folketing, det gælder bare 500 millioner øh, mennesker i stedet for 5 millioner. Så øh, hvis du er i tvivl om i forhold til EU, jamen, så stem på dem, du plejer til folketinget.
1: Det er en god opfordring, vil jeg sige. Og nu skal jeg det til at handle om det, som fylder rigtig, rigtig meget, i hvert fald i den danske, på den danske scene lige nu, det er selvfølgelig folketingsvalget. Og jeg tænker, at vi starter ud med noget, øh, som vi har gjort en del i her de sidste par dage. Det er nemlig sådan, at når vi har politikere på besøg, så får vi dem til at stille et spørgsmål til den efterfølgende politiker, som sidder i den stol, du sidder i nu. Og den sidste politiker, vi havde besøg af, det var Inger Støjberg fra ja. Venstre. Hun er jo vores udlænding- og integrationsminister, for nu i hvert fald. Nu må vi jo se, hvad der sker til det til kommende valg. Men ja, hun har så altså sendt et spørgsmål til dig, så hvis du lige lytter med her en gang, og så, så, så bryder vi det lige ned bag. Det er, det, det er ja. længere en af slagten, som no. okay. Jeg vil uh, spørge Morten Østergaard om, uh, hvordan han mener, at vi skal løse spørgsmålet om at få afviste asylansøger, men jo også kriminelle, der skal rejse ud af landet, rent faktisk få til at rejse ud af landet, hvis ikke man skal have udrejsecentre, som vi har i dag. Og så har jeg jo bidt mærke i, at Morten Østergaard har svømmet hele vejen fra Lindholm og så til fastlandet i Kalvehave, eller i hvert fald til for Sjælland siden i Kalvehave. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor han mener, at de mennesker, der skal være på Lindholm, skal, være, skal opholde sig, hvis ikke at de skal opholde sig på budrejsercentret på, på Lindholm, som vi er i gang med at oprette. Jeg har jo hørt, at han vil have dem placeret rundt omkring i, i kommunerne. Øh, tror han virkelig, at, at det er en, en god løsning? Jeg tror du virkelig, det er en god løsning. Jeg tænker, at vi lige bryder det ned, fordi som sagt, det er et lidt længere spørgsmål. Og jeg, så, så vidt jeg kan se, og Hvis du havde, så, havde to... givet mig
0: 1000 kroner på forhånd, hvis jeg kunne gætte det, så havde jeg vundet 1000 kroner.
1: fordi Det er det spørgsmål, Støjberg, hun altid stiller. Det er altid det, hun stiller der. <laughs> ja.
0: og Jeg har svaret mange gange, og det gør jeg også i dag, men øh, hun holder nok ikke op med at stille det alligevel. Øh,
1: nej, det kunne jeg forestille mig. Øh, hun er jo tydeligvis ikke tilfreds med svaret, kunne man jo måske <laughs> tænke sig til. Men øh, hun, det er i hvert fald to spørgsmål, som jeg ser det. Det første det er, øh, hvordan skal vi håndtere afvist af og de kriminelle? Og hvordan får vi dem til at rejse væk, hvis vi ikke har de her udrejsecentre?
0: Jamen, jeg tror Inger at stiller det, fordi jeg så blandt andet formanden fra Venstre i Ringkøbing øh, i weekend, sagde, det der med Lindholm, det er vist lige lovligt langt ude. Øh, og, øh, og derfor er hun nok lidt presset. Men altså, i stedet for at spille 750 millioner kroner på det der Lindholm-projekt, så kunne man jo tage børnene ud af Sjælsmagt-kaserne, som er en, for, for en facilitet, vi har. Den er hegnet inden og det hele. Og så kunne man jo tage de udvisningsdømte og sende dem derhen. Så kunne vi holde op med at mishandle de der børn. Dem kunne vi placere enten på asylcentre, eller lade dem frivilligt tage en fodlænke på, på altså forældrene, sådan at vi ved, hvor de er, hvis det bliver muligt at sende dem ud. Og det er jo så det næste svar til Inger, det er, at problemet er jo, at hendes politik ikke virker. Der er flere, der har fået ophold af dem, der har boet. De har boet på et sted, der hedder Kærsødegård i boarding i Midtjylland. Og det er man også rigtig ked af på de kanter, at man skulle have hele ansvaret, fordi Inger Støjberg mener, at de skal være på et bestemt sted, så der er et lokalt samfund, der skal stå med hele problemet. Men... Der er jo flere, der har fået opholdstilladelse, end der er blevet sendt ud. Altså det virker jo ikke. selvom man behandler folk så uendelig dårligt, som man overhovedet kan komme i tanke om, og synes, man kan slippe sted med inden for menneskerettighederne, øh, så rejser de alligevel ikke ud, fordi de frygter, hvad der venter i den anden side. Så det eneste, vi kan gøre... Og og de skal jo ud, altså udvisningsdømte skal ud, det er jeg heller ikke imod, men det eneste vi kan gøre, det er at få aftaler med deres hjemland om at tage imod dem, fordi de var jo sendt ud, hvis det overhovedet var muligt at gøre det, og der må vi sige, det her Inger Støjberg jo ikke lykkes med, tværtimod tror jeg nok hun var tæt på at få en aftale med Iran, men så blev de fornærmet over hendes gørn og laden i øvrigt, og og så fik vi ikke sådan en aftale, så hun har vist sig selv at være en del af problemet, kan man sige, og, og der tror jeg bare, at vi er nødt til at sende nogen af sted. Altså bruge nogle af pengene på nogle diplomater, der kan komme af sted, og så acceptere, at det er ligeværdige forhandlinger med nogle lande, som skylder at tage imod deres egne statsborgere ligesom vi selvfølgelig gør, hvis der er danske statsborger, der bliver udvist af det land, de er i. Og, 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 så er der, og så må jeg bare sige, at jeg forstår ikke, uanset hvad for et parti man er, at man kan holde til det der på Sjælsmark kaserne, hvor der bor børnefamilier. Jeg har mødt nogle af de der børn, de har boet der i to år, og, og når de engang imellem tager en en ven, de har mødt udenfor, med på besøg, så siger de, hvorfor bor I i et fængsel? Og øh, den konservative borgmester i om kommunen. den socialdemokratiske børneudvalgsformand, de siger, stop nu det der, vi drukner i sager om børn, som mistrives. Æh, ombudsmanden har sagt, deres udvikling kan ikke at have normalt spor i den her, øh, på det her Sjesmark-kaserne. Og jeg tror, det river og slider i venstrefolk, i konservative, i liberale alliancefolk, i socialdemokrater og rundt omkring, at de skal lægge samvittighed til det der. Så øh, Inger, jeg tror, at timeglaset er ved at løbe ud for den der øh, kurs, du har ført. Det nytter ikke noget, og det, der nytter noget, det er at få aftaler om, at vi kan sende folk hjem. For selvfølgelig skal folk, der er udvist, sendes hjem.
1: Vi kalder det svar, ligger det ned der, fordi jeg synes, at det var, rimelig, det var rimelig godt forklaret, også i forhold til det her med, hvor skal de så være hen. Vi siger, at det er i hvert fald en løsning, der er bedre end... Ja, Lindholm.
0: Præcis, og så kan børnene komme ud af scenen.
1: Ja, lige præcis. og det er jo måske det allervigtigste. De det skal synes jeg ikke faktisk. ikke leve ved siden af en kaserne hvor der bliver skudt og det ene og det andet. Og det er det. Det kan man ikke rigtig. Det kan man sgu ikke rigtig byde nogen mennesker. Det vil jeg også gerne skrive under på. Sådan. <laughs> lidt i den her ånd her. Så synes jeg vi skal øh, dykke lidt ned i ugen der er gået den for ja. uge, fordi nu starter vi jo valg uge tre her. Og jeg har hæftet mig ved nogle ting der er blevet sagt i sidste uge, som jeg tænker det er, kan vi sagt trække over i den her uge. Det kommer til at fylde rigtig rigtig meget. Og en af de ting det klima. Det har vi allerede snakket lidt yeah. om, men jeg synes, det er jo et kæmpemæssigt problem, som man bør i tale sætte. Men inden vi for alvor i tale sætter det, ja, så tænker jeg altså, at vi tager lige en lille bitte pause, får lidt vand, får lige rømmet halsen, og så vender vi altså tilbage lige om et øjeblik. Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Ja, og rigtig hjertelig velkommen tilbage her ind i Aftenklubben. Vi er stadig i fuld gang med at snakke med Morten Østergaard, partiformand for det radikale Venstre omkring Folketingsvalget, Europaparlamentsvalget og lige nu, Morten, ja, der lovede jeg jo, at vi skal til at snakke om klima. Og det er jo sådan, for eksempel, så på lørdag, der gæster hende her den 16 år i Greta Thunberg. Hun gæster Danmark. Hun er den her svenske klimaaktivist, som blandt andet er nomineret til Nobels fredspris. Og hun er ikke bleg for at tale råt og uforsøget og sige til politikerne, I skal tage sammen. I gør ikke noget ved det her. I overlader ansvar til børnene. Og der er flere og flere børn, der går på gaden. Så tænker jeg at når sådan en som Christian Tjulsen Dahl fra, fra, fra Dansk Folkeparti, når han så går ud og udtaler i sidste uge, han synes, der er gået for meget klimahysteri i den her valgkamp. Hvordan reagerer du så på det? Jamen, jeg synes stadigvæk, at der er alt for lidt klima. Og
0: lad os da bare kalde det hysteri, fordi der er noget at være vred over. Og det er jo, at vi ikke gør nok ved det. Altså, jeg har besøgt... Øh, Ungdomsuddannelser, hvor de siger, at vi havde sådan en debat, og alle politikerne var blevet grønne. Og så er vores spørgsmål bare, hvorfor har I så ikke gjort noget ved det? Altså, hvorfor er det kun her i valgkampen pludselig? Øh, og i går ville øh, Socialdemokraterne pludselig også sætte øh, bindende målsætninger i 2030, og, og det er jo dejligt, at det flytter sig her i valgkampen, men det er jo fordi, og det er måske det, øh, Christian Tusindal er frustreret over, at folk er meget mere nervøse for miljø, klima, rent drikkevand, arternes overlevelse, end de er for burka og alt det andet, som han ellers går og går op i. Og så skal han selvfølgelig kritisere det. Jeg har også stået i debatter med ham, hvor han har langet ud efter de her børn, der demonstrerer altså klimastrækker. Og nu sad vi lige og snakkede om, hvad der skal engagere unge mennesker i det. Det er da så basalt i et demokrati, at man har retten til at forsamles og udtrykke et synspunkt og... Øh, altså være uenige med magthaverne. Det er det mest basale i demokrati næsten. Tænk sig, at skoleelever over hele verden, de udøver den demokratiske ret, og så er der nogen, der vil øh, tillade sig at stille sig op og håne dem øh, for det. Fordi hvad er det for noget at strække fra skole? Øh, det er jo gratis uddannelse. Hvorfor strækker I ikke om lørdagen? Eller hvorfor gør I det ikke om aftenen og jeres fritid og sådan noget? Jeg kan næsten ikke holde ud, at, øh, at man ikke hører det, altså, det kald fra virkeligheden, som det er, uanset om det er, pensionister, eller det er børn, som siger, tag nu hånd om det der, fordi vi ved jo godt, at hvis ikke vi gør det... så alt politik fremover, det handler bare om at kompensere for, at vi ikke tog os sammen nu og her. Og hvad skal jeg så sige til min søn, når han får stemmeret? Øh, ja, det blev ikke lige til rent drikkevand øh, og mindre CO2-udledning, men du fik burkaforbud og udvisningsøger. Altså, det kan han jo ikke bruge til noget, øh, hvis vi skal til at øh, have klor i vandet herhjemme, eller øh, alle sammen øh, skal bo ved stranden, han er sagt, når vandstanden stiger. Altså, øh, og, og den frustration, den synes jeg godt nok, man skal tage mere alvorligt, end at øh, og, og slå sig op på den måde der.
1: Så klima, det er meget, meget vigtigt.
0: Jamen, altså, det er jo det vigtigste, fordi at vi er den sidste generation, der har mulighed for at gøre noget ved det. Min søn får stemmeret i 2030. Der er skaden sket. Han kan stemme på det grønste parti i Folketinget, og de kan ikke love andet end at kompensere øh, for de, alt det, vi ikke gjorde øh, her i 2020'erne. Og derfor er det jo nu og her. Og noget af klimadebatten handler jo om, hvad skal der ske en gang om to eller tre årtier? Men det er jo nu og her. Hvad vil vi gøre næste år for at komme i gang? Øh, og så kan man sige, at Danmark ikke for lille. Nej. Altså, vi kan for det første gøre noget godt for os selv herunder og sikre rent drikkevand. Alle har sikkert været på ferie et eller andet sted, hvor der var klor i vandet. Men vi kan også vise verden, at man godt kan producere fødevare uden at forurene. Ligesom vi har vist, at man godt kan få strøm og varme uden at forurene. Og det er jo den mulighed, vi har, som et af verdens mest, kan man sige, gennemregulerede og avancerede og innovative lande på det grønne område, det er, at vi kan vise, at det kan lade sig gøre, at det ikke handler om, at nu skal vi alle sammen tilbage til jordhulerne, men faktisk handler om en grøn fremtid, som er god at leve i, og ikke noget med, at nu skal vi alle sammen så spole tiden tilbage.
1: Jeg vil sige så meget. At hvis man ikke bliver inspireret af det her, du lige sad og siger her, så kan man på lørdag tage ind og se uh, Greta Thunberg, som uh, kommer ind på Christiansborgs slotsplads, hvor hun holder en længere tale og forklarer om de pointer, hun gerne vil have, at man ligesom skal tage stilling til.
0: Og det er da fantastisk, at en pige på hendes alder har kunne vække sådan en debat i hele verden og inspirere uh, skoleelever og hele verden til at, at, at følge hendes eksempel. Og jeg tror ikke, man skal tage fejl. Jeg har aldrig oplevet en valgkamp uh, ligne den her, hvad angår uh, miljø og klima. Uh, man skal ikke tage fejl af, hvor stor en betydning det er, og tænke så at et. Lille mennesker, kan gøre sådan en stor forskel. Det burde alle politikere jo tænke over når de siger at nej, vi er for lille
1: til at gøre en forskel. Jamen lige præcis, alle har en stemme og din stemme den kan altså blive hørt i hele verden hvis du har det rigtige, hjerte på det rigtige sted værfor skal man sige. Lige rigtig, rigtig hurtigt, så synes jeg også lige vi skal snakke om panel Rosenkrats tejl og det skal vi, fordi hun var ude i en hvad kan man sige en klumme og sige at hun synes at man skal droppe de her ultimatumer og i stedet holde fast i øh, det samarbejdende folkestyre. Og hvis man så debatten i går i fjernsynet. Så var Mette Frederiksen ude at sige, at øh, som det sidder lige nu, så har hun ikke tænkt sig at ret, ret mange kommer i den øh, udlændinge-institutionspolitik, der er lige nu i Danmark. Og det er jo noget, I hos Radikal Venstre har været lidt modvillige imod. I har i hvert fald sagt, at øh, så bliver du ikke statsminister, så længe vi er med i hvert fald. Hvad får det der til at tænke, når hun er ude og sige, at jeg vil ikke være statsminister for enhver pris, jeg kommer ikke til at rykke et eneste komma i den her øh, udlændingpolitik. Jamen, jeg ved ikke,
0: hvordan du har det med det. Eh, Lars Lykke har også engang sagt, at han ikke vil være statsminister for enhver pris, men altså, jeg synes jo, det indtryk, man sidder tilbage med, når man ser dem, det altid er, at jo, det handler primært om, at eh, jeg skal være statsminister, så du ikke er eh, på den anden side. Og derfor er det jo, jeg vender tilbage til at sige, at det valg, Mette Frederiksen har, jeg kan jo ikke tvinge hende til at blive statsminister mod hendes vilje, men eh, med det valg, hun har, det er jo, vil hun lade sig farve af Dansk Folkeparti og den retning, vi har nu? Og så ved vi jo godt, så tæller vi udlændingestramninger, øh, eller vil hun rykke med i vores øh, retning, hvor det handler om at fokusere på de store udfordringer, og så, sælger, så tæller vi CO2-reduktion i stedet for. Altså Det er jo det valg, hun må træffe. Og, og, og der tror jeg bare, hvis vi skal have tilliden tilbage til politik, så er man jo nødt til at Øh, også være villige til at sætte noget på spil. Og det, jeg sætter på spil, det er, at hvis ikke jeg kan få en regering, som er uafhængig af dansk Folkeparti's politik, og baseret på de værdier, som jeg synes kendetegner vores samfund. Så vil jeg altså ikke støtte en regering, bare, fordi det er en socialdemokrat, der vil sætte sig i spidsen for det. Og, og når du nu nævner Pernille teil ja, jeg har jo været i Folketinget længe nok til at huske, at hun også var med enhedslisten en gang. Mm-hmm. Og i går så jeg at hun med altså, forarvelse i stemmen sagde. Nu skal I holde op med at sige, at vi vil hæve ydelserne for dem i Danmark, der har mindst. Altså, jeg tror, der er mange, der har svært ved at genkende et socialdemokrati, hvor en radikal leder som mig skal kræve, at vi vil bekæmpe fattigdom, for ellers vil vi ikke støtte regeringen. Altså, var det egentlig ikke det, Socialdemokratiet gik ud på engang?
1: Jo. I hvert fald så vidt jeg husker. Nu er ja. jeg jo selv en, en ældre herre. Ej, ja, ja. Så gammel her. Jeg er 31, ikke, men ja. jeg husker i hvert fald, da jeg var ung. Der havde jeg aldrig nogensinde troet, at, at Socialdemokratiet ville stå og snakke om de ting, som de gør nu i hvert fald. Det var ikke det, som Socialdemokratiet i hvert fald repræsenterede for mig dengang. Nej, og det er vel derfor,
0: at vi måske alle sammen sidder tilbage med et indtryk af, at alligevel handler det måske om at flytte sig derhen, hvor man tror, magten ligger. Og mit bekymring er bare, at når tilliden svækkes til politik, så tror jeg, det er, fordi de har en opfattelse af derude, at vi kan sige og mene og gøre hvad som helst, hvis bare det bringer os selv til fadet. Og det har jeg besluttet mig for, at, at sådan vil vi ikke være, og det må så vise sig, hvordan det er. Som sagt, jeg kan ikke tvinge mig til Frederiksen til at blive statsminister, men jeg kan stille mig til rådighed, for at gøre hende til statsminister, hvis hun vil være med til at flytte Danmark i en ny retning. Vil man have mere af det samme, så må man øh, spørge nogle af dem, der har ført den politik de sidste fire år, om de vil hjælpe. Vi står for
1: forandring. Lige her til allersidst. Vi har lige to spørgsmål tilbage, kan man sige, fordi vi har også talt i lang tid nu. Det ene spørgsmål det er, jeg har et, et spørgsmål, som handler om det her med vælgere, og hvad vi kan forlange af dem. Og jeg har taget et lille lydklip med, som ligesom sætter det ret godt i scenen. Det er fra John F. Kennedy i forbindelse med en tale, så hvis vi lige lytter med her en gang.
0: And so, my What your country can do for you, ask what you can do for your country.
1: Ja, man kan jo sige, som jeg sagde, op til en valgkamp der mm. bliver der stillet mange krav til jer politikere fra vælgerne. Man kan også sige, det er også fair nok. Det er der, der har hænderne på rattet det største i er er der styrer musikken. Men der må vel også være, det må vel også være okay, så når noget af vælgerne på en, et eller andet plan. Altså, hvad mener du for eksempel, at man kan forlange af samfundsborgerne i 2019? Nå, men jeg synes at for det første, som vi har talt om, det er, at man
0: øh, bruger sin demokratiske ret til at stemme. Det synes jeg øh, virkelig, at øh, jeg vil appellere til. Jeg har set, at der er meningsmåling, der viser, at øh, blandt førstegangsvælgere, der er det at lade være at stemme. Altså det, vi kalder sofa-vælgere. Det er faktisk det største parti, og, og det bekymrer mig lidt. Altså, øh, hvis man synes, det er vigtigt med miljø og klima, så må man også gå ned og sætte et grønt kryds et eller andet sted. Øh, og, øh, og selvfølgelig gerne på os, men der er jo også andre øh, muligheder. Men, øh, så det synes jeg i hvert fald er vigtigt. Øh, så synes jeg også, det der med at engagere sig, altså, øh, jeg er stolt hver eneste gang, jeg møder det danske foreningsliv. Jeg var lige i børkoppen mellem Fredericia og Vejle for nylig, hvor de har haft et asylcenter og havde gjort en kæmpe indsats i, øh, i lokalsamfundet for at få, øh, øh, få det til at lykkes øh, og, øh, og give de øh, mennesker, der kom, en oplevelse, som de sagde, det er vores asylanter, øh, og og øh, venlige og hvad der har været. Altså, øh, det er jo det Danmark, som jeg elsker. Det er der, hvor, hvor vi er ude i, at, øh, at folk gør noget for hinanden, og, og hvor der måske ikke går så meget politik og fnider i det, øh, men hvor det i virkeligheden bare handler om, at mennesker mødes. Det er jo også det, der gør at indimellem, at når så, øh, øh, man oplever udvisningssager eller andet, så kan der pludselig komme en venstreoppmester, der går forrest i et fakkeltog et eller andet sted og siger, hvorfor skal lille mænd fra Køge udvises, eller hvad det nu er. Det er jo fordi, at når det bliver et spørgsmål mellem mennesker, så ser vi jo hinanden af kød og blod, i stedet for alle de der statistikker og øh, margert scenarier, som rulles ud fra Christiansborg.
1: Ja, det er rigtigt nok, og jeg tænker også det der med at tage stilling til det samfund, man egentlig bor i. Det er i hvert fald som minimum det, man, kan, man godt må stille og forlange krav omkring i hvert fald. Og nu kan jeg altså se på øh, klokken, at øh, vi har næsten ikke mere tid tilbage, men her afrundingsvist, så vil jeg høre, om du ikke lige kan hjælpe mig bare en lille bitte smule. Nu var det jo sådan, at du fik et spørgsmål fra støjbær. Og nu er det sådan i morgen, der får vi besøg her i studiet af, hvad hedder han, Jakob Ellemann Jensen fra Venstre. Og derfor så vil jeg høre, om du ikke kunne sende spørgsmål af sted til ham, som han kan besvare.
0: Jo, det. Og jeg holder meget af Jakob, og vi kender hinanden rigtig godt. Vi er også begge to opstillet i Østjylland, så man kunne være fristet til at spørge om den Københavner, han nu er, og om holder med AGF og den slags ting, det håber jeg, han vil ja til. Så vi går videre til et politisk spørgsmål, og jeg vil egentlig... Sige, fordi han jo er øh, miljø- og fødevareminister og selv har betonet, at det var først miljø- og, og, øh, og mindre fødevareminister. Om ikke han i lyset af alt det, vi kan se i dag og de landbrugsbanker, der har været lavet osv., er enig i, at vi er nødt til at tage hårdere fat, hvis vi skal beskytte vores drikkevand. Vi er nødt til at være klar til at lave en grøn omstilling af landbruget, hvis vi skal have de klimavenlige fødevare, og at de landbrugsparker, den her regering har gennemført, de har altså trukket i den gale retning. Jeg tror, han sagde på et tidspunkt, at han råbte ukvemsord og æder ud i kontoret, da det gik op for ham, at kvælstofudledningen den var gået op. Og jeg ved godt, det er noget teknik, men det handler jo grundlæggende bare om, skal landbruget forurene mere eller mindre? Og det synes jeg egentlig, Jacob han skulle svare på.
1: Og hvis du gerne vil høre Jakob Elman svar på det her fremragende spørgsmål, vil jeg mene, så skal du altså tage og lytte med i morgen aften her i aftenklubben. Op på den cliffhanger kan vi vist godt kalde den. Så vil jeg gerne slå i dag med at sige mange tusind tak til dig, Morten Østergaard. Selv tak. Og ja, kæmpestort held og lykke med valgkampen.
0: Jamen tusind tak, og øh, jeg ja, synes det indtil videre har været en øh, fornøjelse, og jeg er meget optimistisk på, at vi øh, kan få forandring. Men i sidste ende, så er det jo jer derude, der afgør det.
1: Ja, lige præcis. Husk, ned og stem den 5. juni. Det er jo grundlovsdag. Husk det. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
0: NOVA. Vi lyder i dag.